0: Salut à tous, bienvenue sur Radio Chad. On est le 2 novembre, <rire> le jeudi 2 novembre, et en fait, euh, j'ai un petit problème, j'essaie de faire marcher la musique depuis tout à l'heure, et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je n'ai pas le son. Et euh, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un problème technique. Bon, déjà qu'avant, je j'ai pas eu de musique pendant euh, quasiment deux semaines euh, pour des pro problèmes de logistique. Bon, ben, cette fois-ci, c'est un problème technique. Euh, donc, euh, décidément. Euh, voilà, donc bienvenue. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, bah, une soirée comme tous les jeudis. Ça va être une soirée euh, euh, géopolitique, géoéconomie, avec euh, co-animé par euh, euh, Vincent, qui est, que je viens de faire monter. Salut Vincent, ça va. Salut, ça va et toi? Ouais, ça va super. Euh, ouais, J'ai commencé le, le live euh, une minute en retard. Oh, très bien, très bien. Mais euh, tout va bien. <rire> Et salut, euh, salut euh, Magic King, salut euh, OS70. Ouais, bon alors Magic King, ouais, je, bon, les euh, ouais, voilà, l'émission d'hier était, était était sympa. Moi j'ai moi j'ai bien aimé. Euh, j'ai, euh, je je savais pas, je voulais pas faire un truc euh, trop. Euh, je voulais parler un petit peu des trucs, euh, des euh, comment dire. Des dramas et tout, mais pas tant que ça en fait. Et en fait, euh, euh, il, euh, Laurent, il a, il a, il est parti sur un truc hyper factuel, hyper euh, technique, euh, hyper euh, en fait sur le thème de la journée, parce que tous les mercredis c'est Diffai. Et moi, je trouve ça super, super cool. En fait, c'était super positif, euh, intéressant et euh, et voilà. Donc très content. Et puis euh, la semaine prochaine, ça va être, euh, on va essayer de faire aussi clean, euh, mais peut-être quand même partir un peu sur, parce que de toute façon. Euh, le, le débat sera forcément clivant parce que ce sera euh, influenceur versus journaliste. Ce sera mercredi prochain euh, avec Debbie Wild euh, mais c'est pareil. Hein, ce sera le même, ce sera la même, euh, comment dire, la même méthode dans le sens où euh, le but c'est pas c'est pas de tendre un piège aux gens, euh, mais euh, plutôt d'avoir des, des, des discussions intéressantes quoi. Et euh, et puis voilà. Alors je suis très content d'être avec toi ce soir, Vincent, oui, ben parce que <rire> parce que nos discussions sont toujours intéressantes et en plus il euh, y a eu plein de choses alors euh, malheureusement j'ai pas, euh, pas eu le temps de, de tout euh, regarder mais euh, alors non seulement il s'est passé euh, de partout dans le monde sur plein de sujets qu'on a déjà traités ouais, et ça. aussi il y a un truc euh, ce soir oui, il y a un truc ce soir en plus, c'est euh, le. Il pourrait y avoir le verdict. Alors, je, je, ça se joue euh, à, à l'heure, j'ai même envie de dire à la minute. Il, il devrait y avoir peut-être le, le verdict de, du procès de Sam Bachmann-Fried Oui, j'ai vu ça. ça j'ai hâte de voir.
1: D'ailleurs, j'ai vu. vu,
0: euh, vu. Ouais. C'était les closing arguments. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français. Euh, comment on dit closing argument tu sais, c'est le dernier moment où euh, les, euh, les avocats de chaque partie euh, font leur speech pour, ah oui, pour que, défendre ah
2: ouais, oh, putain j'ai oh, pas le mot français pareil je vais d'entendre toutes les séries que je <rire> regarde mais j'ai pas le mot français du tout mais je vous dis tout, <rire> tout ce que tu veux dire <rire> <rire> ouais,
0: euh, je sais pas trop je vais regarder sur euh, sur le traducteur ouais, c'est le, le final, euh, pour le départage c'est le... ça
2: Devant le
0: de... Et en gros, en gros les arguments c'est euh, alors euh, en gros bah, les arguments donc, contre Sam Bankman-Fried c'est euh, évidemment c'est un, un hacker parce que euh, il savait exactement ce qu'il faisait il a déjà managé des, des projets euh, de, de plusieurs milliards de dollars donc euh, enfin, il sait parfaitement où il met les pieds Et, euh, et il fait, le fait qu'il fasse genre il n'était pas au courant euh, qu'il essayait de faire le bien etc., parce qu'il a continué à suivre cette ligne là pendant toute, toute la durée du, du procès euh, bah en fait euh, c'est complètement du, du, du pipeau et, euh, et le et les arguments de euh, de, 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 de l'avocat de saint banques mafrid c'est bah en fait il, était, euh, il a essayé de c'est ça c est, c est, il essayait de euh, d'être d'être juste et puis que bon bah il s'est trompé, il a perdu le contrôle euh, ça s'est pas passé comme il voulait et puis euh, euh, voilà et que on, que c'est pas il a, il a précisé que c'était pas un, un, un film et... Je trouve ça vraiment drôle. J'espère on la peine maximum <rire> parce que juste juste on finit sur une belle touche et puis euh, ouais. bah, j'espère qu'on va avoir le, le, le résultat ce soir mais je ne sais pas ça n'a pas l'air d'être euh, pour l'instant toujours pas je n'ai toujours pas de, de retour là-dessus
2: bah, écoute on verra à faire voilà tourner, comme on dit
0: ouais et euh, donc euh, sur les sujets qui nous, qui nous intéressent alors nous on a fait précédente la première, c'était... Euh, Attends, je, euh, te, e je
2: te coupe Steam. juste parce qu'en fait, euh, je pense que je ne suis pas le seul, mais des fois, tu coupes pendant genre 5 secondes d'affilée et après, tu reviens. Ah. Genre là maintenant. Ah.
1: <rire> Sérieux
2: Là, ça va. Mais ça arrive okay. de toute façon en quelques petites secondes. quoi, Mais juste voilà, pour l'information. Info, je vais
0: voir si je peux me, me connecter au réseau. Euh, genre là, t'as coupé, tu vois. T'as coupé voir. là. Ok d'accord. Alors attends. Je vais... Je vais voir si c'est possible, je suis en train de regarder si je peux me connecter euh, d'une autre manière. Ça va prendre une petite seconde. Là c'est l'heure là, là t'es
2: fluide. Ok. Euh... L'absence du coup pas, en tout cas. Bah ben, je...
0: Ben, je sais pas, euh, ça, ça devrait marcher mais euh... je comprends ben après, pas. Ça va.
2: tout euh... pendant les tout, tout avant là, donc ça va. Ok
0: d'accord. On va essayer de faire comme ça. Euh, je sais ben pas là, trop. Bon. En vrai là, euh, cool. si, Comment je peux Ok d'accord. Bon, bon ben, on va faire comme ça. Euh... Bienvenue à ceux qui sont arrivés. Salut quoi, Salut. Euh... Euh, oui, c'est toujours difficile, Finding Speaker. Euh, D'ailleurs, oui, c'est ça. Donc, en fait, bah, dis-moi si jamais ça raconte ouais, encore. Bien. Mais euh, en gros, euh, ça, on a fait une émission, donc on a fait deux émissions euh, à thème euh, qui étaient euh, Conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, vous avez discuté euh, en tandem, vous avez fait un petit, euh, un petit débat, ouais. vous avez échangé, ouais. euh, vous avez fait des échanges hyper riches avec uh, Finding Speaker. Et puis, euh, et puis et puis l'autre thème c'était bah, la Chine et voilà et donc euh, du coup on s'est dit bah peut-être que ce soir on va faire une espèce de follow-up sur sur ces deux débats là euh, voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps voir aussi euh, peut-être mettre plus l'accent sur euh, euh je sais pas toi tu me disais la les, les euh, euh, la, la réaction en tout cas le le, le, le point de vue le, la comment dire l'attitude des États-Unis voire de l'occident par rapport à au conflit ces derniers jours. Est-ce que, euh, est que tu voudrais, euh, par exemple, euh, introduire le sujet sur ce, sur ce, sur ce truc-là
2: Ouais, pas de souci. Après, il n'y a, a pas eu de très, très grand changement. Hein. Le, le, le grand changement qu'il y a eu, qui avait fait un peu polémique, mais, mais sans plus, c'était le vote de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui s'était passé la semaine dernière, où, effectivement, euh, alors, on a vu une grosse, grosse partie quand même, des gens qui étaient pour en hein, cesser le feu, et pour apporter les aides humanitaires, etc., euh, mais en gros, la grosse division, c'était au sein de l'Union européenne. Par exemple, la France et l'Italie qui étaient pour, tu avais tout l'Asie de l'Europe qui, qui s'était abstenue tu avais l'Allemagne qui était contre. enfin euh, C'était là qu'on certains grands diplomates français, je le sais, de Gérard Haro qui est, qui est une assez euh, perle française dans la diplomatie, euh, expliquaient comme quoi euh, on parle d'Union européenne, d'Union européenne, et on le trimballe un peu à, à tout va. Et finalement, même pour une question de politique étrangère, pour un sujet aussi chaud du moment, entre guillemets, même si on va dire que le conflit israélo-pazien n'a jamais vraiment concerné l'Europe, on voit qu'une réponse qui était ultra-divisée, ultra tu avais vraiment les abstenus, les pour et les contre dans le même pays, dont les 27 membres. Et euh, ce qui est entre guillemets euh, pas drôle, mais assez ambigu de la part des États-Unis, c'est qu'ils sont à la fois en train de pousser pour que Israël puisse euh, en fait avoir euh, les cartes blanches. Une pour clairement une invasion terrestre, enfin même une une, vraiment une expansion militaire à, à tout va. De l'autre côté, ils, ils veulent aussi euh, que Israël se calme euh, pour euh, faire passer les aides humanitaires, notamment dans la bande de Gaza avec l'Égypte. Enfin, du coup, il y a le, le, le truc un peu paradoxal, puisque même quand des fois Israël bombarde di directement ou proche des convois humanitaires, on ne dit rien euh, de la part des états unis mais on veut quand même qu'il y ait des convois on voit ce qui se passe en Cisjordanie. On dit que ça pourrait, euh, entre guillemets, ajouter de l'huile sur le feu euh, sur cette partie-là de, de l'ancienne la palest Palestine, on va dire. Mais pourtant, on laisse les colons israéliens et le Tsahal tuer en partie euh, des Palestiniens là-bas. Il y a eu plus de 110 tués depuis comme le 7 octobre. Enfin, voilà, le, moi, je voulais. Aujourd'hui, on voit des positions assez ambiguës où on dit à, à Israël de se calmer tout en laissant faire parce que. Enfin, parce qu'on n'a pas vraiment le, les pleins pouvoirs sur le gouvernement actuel. Quoi. Donc ça, c'était un petit truc qui était à souligner, c'est qu'en fait, on voit des positions, en tout cas occidentales, qui, de en fait, ne sont pas très, très claires. Et qui, du coup, renforcent, entre guillemets, euh, bah, du coup, les critiques, en fait, des pays arabo, arabo musulman, où, justement, où il y a cette fameuse critique de poids du mesure, alors qui est un peu plus centrée sur l'Ukraine, mais quand on voit les discours et, et les actes, on voit qu'il n'y a presque pas de cohérence, en fait, même de la part des, des grands dirigeants. Donc ça, je trouve ça, entre guillemets, assez ironique sur ce point-là.
0: Ouais. Et ah, d'ailleurs, il euh, y, y a Fanny Speaker qui a demandé le rôle du speaker. Euh, ouais, et, 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 tu disais, tu parlais de 110 morts euh, ces derniers jours. J'ai regardé le, le total de, du nombre de morts. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Hein. J'ai vu le nombre de
2: 10 000, oui, ah oui, est,
0: dont 3 000... Oui, euh, on est ouais, mais attends, les ouais. 10 morts. Hein. Ouais, c'est ça. Dans ouais. 3000 qui sont donc euh, un tiers qui serait en dessous de 18 ans. C'est ça, ouais.
2: C'est bah, vraiment, ouais. c'est bah, tragique, il hein, n'y a pas d'autre mot. Mais si la question, c'est mm. jusqu'à quand Jusqu'à où ça va ça aller Jusqu'à quand ça va s'arrêter euh, Aujourd'hui, personne n'est capable de savoir et personne n'est capable non plus de répondre à la question qu'est-ce qui va se passer post-guerre euh, euh, qui... Là, je pense que c'est assez synonyme de la part de la communauté internationale de ne pas laisser le Hamas reprendre entre guillemets, les pouvoirs, euh, en tout cas sur la bande de Gaza. Mais du coup, qui Alors, on parle de l'ONU, on parle euh, d'un appui de grands pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats, avec le soutien de la France, euh, du Royaume-Uni et des États-Unis. Euh, on, on parle d'un mélange de pays à la fois du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Occident. Enfin, pour l'instant, il n'y a personne qui a une idée exacte de qu'est-ce qu qui va se passer en fait, dans la bande de Gaza post-conflit. Et ça, pareil. Euh, c'est des grandes inconnues, pourtant... Des... Et, et aujourd'hui, même quand on demande, au gouvernement de Batania ou, ou au Zahal, euh, eux-mêmes ils disent, que, pour l'instant, c'est vraiment pas dans leur priorité, et eux-mêmes n'ont pas la réponse aujourd'hui. Eux, ils savent qu'ils ne veulent pas administrer la bande de Gaza après, c'est vraiment pas dans, dans leur envie, ni dans leur volonté, ni dans leur objectif. Mais, d'un côté, ils, ils disent qu'ils ont pas de vue, mais aussi, ils disent qu'ils ne veulent pas le faire. Donc, c'est un peu genre, on, bomba... enfin, on bombarde, on fait la guerre face au Hamas, etc., et après, c'est un peu le « on verra ». Mais aujourd'hui, ce, ce qui est assez faux, c'est qu'aucun pays n'a une réponse même entre guillemets « concrète » ou plus ou moins concrète sur, sur ça. Et ça, c'est assez... Euh... Enfin, c'est assez tragique quand même de laisser une sorte de bande de terre comme ça aujourd'hui. Mais après, voilà, ça, on va voir ce que ça va donner. Mais de grandes inconnues aujourd'hui dans ce conflit-là. Ouais. Oui, il y a...
1: Oui, ben bah, en écoutant Vincent, euh, bon, il donne il donne beaucoup de bonnes infos. Il a une vue très générale, mais euh, ça me fait penser euh, à la diversité des sources d'information. Parce que je pense que vu l'endroit où il prend ses infos, moi je prends mes infos dans le monde arabe, si tu veux, et lui il prend ses infos en Occident. Et je vais essayer de montrer le, le, les deux biais auxquels il ne fait pas attention. Euh, de mon point de vue, par exemple, les États-Unis se foutent de l'aide humanitaire complètement. Ils le disent dans le discours. Ils présentent qu'ils veulent l'aide humanitaire, mais ils sont totalement du côté d'Israël et du plan israélien. Et euh, euh, surtout, euh, comment dire Ce que je reprocherais à Vincent, c'est qu'il a accepté l'idée que c'est fini que voilà, on pense au plan de remplacement du Hamas, etc. Or, la bataille militaire sur le terrain, elle dure depuis trois jours, sur le, sur le terrain, si tu veux, des troupes, euh, des troupes au sol. Le premier jour, ils sont vraiment rentrés. Ils sont rentrés sur trois points par le nord, ils sont rentrés au sud de la ville de Gaza, ils essaient de diviser la bande de Gaza en trois morceaux, ils essaient de rejoindre la côte, etc. Au niveau des, des pertes, ils, 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 ils avouent avoir 20 pertes, mais les Palestiniens parlent de beaucoup plus. Donc, l'information, il sera parce que, parce que bon, quand tu abats une demi-douzaine de Merkava plus des transporteurs de troupes, tu es au-dessus de 20 morts. Et c'est les troupes d'élite. Bon. Le problème, c'est que donc, le premier jour, ils avancent, mais depuis le premier jour, les 48 heures qui suivent le premier jour, ils sont bloqués. Ils n'arrivent plus à avancer. Et le Hamas est dans les tunnels, essentiellement dans les tunnels. Maintenant, euh, l'événement, euh, l'événement est pour demain parce que demain, à 9 h AM, heure de New York, donc je ne sais pas à quelle heure ça correspond à Paris, euh, euh, Nasrallah, le chef du Hezbollah, va intervenir pour la première fois au moment où le ministre des Affaires étrangères américain débarque en Israël. Le silence de Nasrallah a duré un mois, c'est énorme. Donc s'il parle, c'est qu'il a quelque chose à dire, et que probablement son discours sera provocateur, parce que sans doute… Euh, la perspective de l'élimination du Hamas et de, du nettoyage ethnique de Gaza et de l'évacuation de la bande de Gaza est inacceptable pour les Iraniens. Donc, les Iraniens, s'ils mettent le discours de Nasrallah sur la table, c'est qu'ils vont activer une carte. Maintenant, cette carte, elle est déjà, déjà plus ou moins active, c'est-à-dire que la situation à la frontière libanaise n'a pas cessé de, de, de jouer l'escalade jour après jour, euh, au début, c'était deux positions bombardées. Là, on est à 20-25 positions bombardées réciproquement par jour. Il y a déjà 50 morts du côté du Hezbollah. Euh, Qu'est-ce que va annoncer Nasrallah demain à 9 h AM, heure de New York Je ne sais pas, mais vous pouvez rentrer sur le site de lorientlejour.com et il y aura une traduction simultanée. Si vous ratez lorientlejour.com pour la traduction simultanée en français, vous pourriez la voir sur YouTube, Al Jazeera English, sans doute ils traduiront le, le discours en temps réel en anglais. En général, quand Nasrallah parle, c'est jamais pour ne rien dire. Donc, s'il n'y avait pas quelque chose à annoncer, une provocation, une menace, euh, il ne parlerait pas. Maintenant, quelle peut être cette menace Elle est toute simple, c'est une question de dimension, parce que Hamas, c'est un truc minuscule comparé au Hezbollah. Le Hezbollah, ses roquettes, il les compte en centaines de milliers. Donc le Hezbollah, en cinq minutes, il peut lancer des centaines de roquettes et toucher des centaines d'objectifs israéliens significatifs. Et lorsque les Israéliens menacent les Libanais de les ramener à l'âge de pierre, la réponse de Nasrallah, c'est vous irez avec nous à l'âge de pierre parce que nous bombarderons vos ports, vos installations militaires, vos aéroports, vos centrales atomiques, vos réserves chimiques, enfin l'enfer, quoi. Donc là, on parle de d'une situation où il y a un équilibre de la terreur. C'est pas comme avec le Hamas où c'est une petite organisation terroriste, etc. Euh, voilà. Donc, l'événement est un peu demain. Euh, d'un côté, le... c'est vrai que la Cisjordanie, c'est important. Et 110 morts, bon, ça pèse rien par rapport aux 10 000 morts qu'il y a à Gaza. Mais l'important, c'est qu'à Gaza, ils, ils ont, donc, ils ont percé, mais ils n'avancent plus. Est-ce qu'ils vont continuer à avancer Combien il, faut, il, faut, il va falloir sacrifier Est-ce que Blinken, le ministre le, des le ministre des ambas, le, 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 Affaires étrangères américain, est-ce qu'il ne joue pas le prétexte de l'aide humanitaire pour leur donner un répit Parce que ce soir, le ministre de la Défense israélien a annoncé que la ville de Gaza est encerclée, mais en fait, c'est un peu faux. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à la côte encore. Ils contrôlent, ils, ils peuvent bombarder euh, la côte, ils peuvent tirer sur la, la ligne côtière qui va du nord au sud, mais les chars israéliens ne sont pas arrivés encore jusqu'à la côte, c'est-à-dire à couper complètement euh, la bande de Gaza. Euh, voilà, en gros, j'ai fait un tour un peu désordonné, mais un peu plus militaire que l'intervention de Vincent, qui est très politique internationale.
2: Oui, bah, je rajouterai deux petites choses par rapport à ce que tu dis. Pour ma défense, c'est un peu faux de dire que je fais que de l'info occidentale et que j'ai dit que c'était fini. C'est pas, pas tout ce que j'ai dit, c'est pas trop là où je prends mes ressources. Après, pour le, le truc du Hezbollah, effectivement, il y a un grand discours de main. Après, la question, c'est est-ce qu'il va s'impliquer directement lui-même ou lui-même va utiliser ses propres proxies Parce qu'il y a très, très, certes le Hamas, le Jihad islamique, mais le Hezbollah lui-même a des propres proxies. En fait. Il a des factions syriennes et irakiennes qui sont d'ailleurs déjà en place. Il a, même le Hamas et le Djihad Islamique sont eux-mêmes au sud du Liban. Donc, à voir à, dans quel degré, ça on ne peut pas le mesurer aujourd'hui, euh, va vraiment-t-il se lancer ou pas, ou pas Peut-être que ça va être un discours et beaucoup de communication, mais pas forcément d'action de, concrète derrière. Parce que derrière le Hezbollah, c'est quand même l'Iran. Et la question, c'est que l'Iran, oui, et il y a sa crédibilité, crédibilité qui est en jeu. C'est est-ce que s'il si laisse vraiment faire, entre guillemets, le Tsarhal à 100%. Bon, bah, ils perdent de la crédibilité parce qu'ils ne seront pas défenseurs de cette fameuse cause dont ils, ils plaident depuis plusieurs années. Même la, la fameuse. Comment ils dé dé décrivent Israël comme le petit Satan et les États-Unis comme le grand Satan, c'est aussi une crédibilité qui se joue. Ouais. Ça, c'est clair d'un point de vue militaire. Ouais. Mais c'est mmh. s'ils s'engagent aussi, qu ils auront le con à quel point ils auront le contrôle aussi de cette guerre-là potentielle Encore hein une fois, c'est hypothétique parce que si vraiment. Le Hezbollah attaque directement, donc sans ses proxies. En parlant par du Hezbollah lui-même avec ses armes, ses missiles euh, balistiques, les roquettes et les drones directement à Israël. C'est quasiment sûr que les États-Unis vont rentrer en jeu, sachant que les États-Unis aujourd'hui sont les positionnés les... en mer méditerranéenne, euh, en, en, fait. en, en mer méditerranéenne, en mer rouge, ah, oui. donc il euh, y a quand même oui. trois porte-avions qui sont à proximité en fait d'Israël. Et là, l'Iran bah, c'est l'Iran quand même face à la puissance américaine. L'Iran est certes puissante, mais ce n'est pas non plus la puissance militaire américaine derrière. Et là, c'est là où ça pourrait un risque pour l'Iran, parce que du coup, elle pourrait, entre guillemets, bah, effectivement, se lancer dans une guerre, enfin l'Iran, euh, le Hezbollah, mais qui est affilié à l'Iran, se lancer dans une guerre, mais bah, finalement, après, c'est une, une guerre. quoi. On se lance dedans, mais derrière, on fait face à la puissance de feu américaine, alliée à la puissance de feu israélienne, ce n'est pas rien. Eux aussi, ils vont subir des pertes potentielles, ne dis pas le contraire. Mais ça pourrait aussi faire des dégâts presque structurels à ces grandes organisations-là à côté. Donc, ça, c'est. L'Iran n'est pas non plus dans le pro-guerre euh, sans réfléchir non plus. Donc, demain, ça peut être un discours, euh, entre guillemets, de lancement de quelque chose, comme ça peut être un discours de poser une ligne rouge aussi. Je pense qu'il faut voir les deux, les deux plans. Je pense surtout le deuxième. Je pense surtout que je qu le deuxième aussi, parce qu'ils ne sont pas fous non plus, hein. ce n'étaient pas ouais. des gens débiles.
1: Voilà, et puis bon, concernant le zoom in, zoom out que tu fais, donc les sous-factions du Hezbollah ou bien monter jusqu'à la dimension iranienne, euh, porte-avions, etc., il faut savoir qu'il y a quand même des ports russes en Méditerranée en Syrie, oui. parce que oui, les oui, Russes oui. sont en Syrie. Il faut savoir que les Chinois ont envoyé des bateaux en, dans l'Est méditerranéen pour la première fois et que de toute manière, un porte-avions, ça ne contrôle que l'espace aérien. Donc oui, c'est énorme, tu me diras, mais sur le terrain, les Américains n'ont pas de
2: soldats. Ils ont quand même 2500 soldats en Irak et 900 soldats euh, en et Syrie et 10 000, 000 000 soldats en, en, au Qatar.
1: Le, le Hezbollah peut, peut rassembler 100 000 soldats. Ah oui, ah oui
2: mais après, donc, la donc, puissance de feu aérienne et... américaine est quand même euh, est, est conséquente. Oui, alors, je, je
1: contrôle les airs, mais sur le terrain, le Hezbollah, si tu prends l'histoire des, des 20 dernières années, c'est eux qui ont vaincu ISIS en Syrie. Donc, c'est eux qui ont vaincu l'armée islamique en Syrie, parce que Poutine n'a porté qu'un qu soutien aérien. Hein, oui, oui, oui. il cette... Donc, ils ont vaincu l'armée islamique. C'est énorme. Ils ont libéré Assad de, 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 de l'armée islamique. Il reste que l'Est de la Syrie, où les, où les Américains puissent du pétrole. Et c'est ça le fond du problème, en fait. Beaucoup plus que Gaza. Euh, D'un côté. De l'autre côté, si tu remontes à la dernière guerre israélo-hezbolesque en 2006, en 40 jours, les Israéliens ont fait 10 km Ce qui fait que, pour faire 100 mètres,
2: il mettait une ah heure. Oui, mais ils ont d'ailleurs presque perdu. Hein, évidemment, Israël était quasiment trouvés perdante dans cette guerre en 2600.
1: Hein. C'est pas glorieux. 10 km en 40 jours, c'est rien. C'est un échec. Et d'ailleurs, Mahari avait titré « We lost the war ». Ce qui fait que sur le, sur le terrain, de, sur le ground, il, il a vraiment une très grande force. Ah oui, ça, Et c'est pour ça qu'il mettra des lignes rouges. Il va dire « Bon, si vous continuez, nous allons rentrer » pas nécessairement nous allons envoyer des missiles sur vos, vos bases militaires etc non mais vous a, nous allons rentrer en Galilée et d'ailleurs les Israéliens ont déjà dégagé 5 km au nord de, leur front, de, de la frontière nord ce qui est quand même beaucoup parce que 2 km au début ça allait on se disait 2000 mètres c'est un tir de portée d'une mitrailleuse, 5 km c'est tu prévois qu'ils pourraient percer sur certains fronts et le front est très large, C'est un enfin très large relativement à Gaza, parce que Gaza c'est 360 carrés alors que le front euh, Liban-Israël, il fait 100 km de large, donc il y a plusieurs points de percée possibles. Euh, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il il va, il va menacer, il va mettre des lignes rouges. Il va dire, bon, vous avez fait ceci et cela, mais vous ne ferez pas cela sinon. Quant aux Iraniens, le, leur avantage, enfin avantage, c'est qu'ils peuvent brûler la carte libanaise sans s'appliquer eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire que des missiles soient lancés de Téhéran. Ils peuvent jouer juste la carte libanaise. Ils vont jamais s'impliquer. De... Voilà, mais ils, ils risquent de perdre leur carte
2: libanaise. Et ça, c'est énorme parce que ça fait 40 ans qu'ils la construisent, depuis 1982. Il ah, y a ça et il y a Donc, le fait que le Hezbollah, aujourd'hui, n'a pas le soutien du peuple libanais sur euh, dans le cas où là, il a La lancé moitié. Fait, pour une offensive. Moi, oh,
1: tout ce qui est musulman, et c'est plus de deux tiers des Libanais, soutient le Hezbollah. Ah non, mais il y a soutenir
2: le Hezbollah et, et soutenir
1: une offensive, ce sont deux choses différentes. Oui, les chrétiens eux-mêmes sont divisés entre les araonistes qui sont pro-Hezbollah et les autres qui sont pro-américains, mais euh, évidemment, aucun Libanais n'a envie de voir son, son bled retourner à l'âge de pierre. Mais le scénario de l'âge de pierre, je te dis, c'est réciproque. Et, et les Israéliens, ce n'est pas qu'ils aiment beaucoup Nasrallah, mais ils lui accordent beaucoup de crédit parce qu'ils l'ont écouté pendant 20 ans. Ils savent que le type ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Ce n'est pas du tout un discoureur, une politicienne, euh, euh, pas du tout. C'est un homme, de, un, un religieux, un imam, si tu veux. Et donc, ce qu'il fait, qu fait, il le dit. Alors, quelle va être la menace demain Quelle va être cette ligne rouge Là, je n'ai aucune idée. Ah ça, c'est bon,
2: comme on dit, affaire à suivre. On va suivre demain et, et on va voir à partir de cela. On peut tirer plein d'hypothèses, voilà. mais... mais voilà. Chad, on te relaisse la parole, hein
0: Ouais. Alors, en fait, j'ai une question pour vous, parce que j'ai vu que Biden a dit qu'il fallait faire une pause dans le conflit. Alors, c'est étrange comme mot, parce que genre, en général, quand tu as envie que ça s'arrête, tu dis qu'il faut que ça s'arrête, mais là, il veut... là, tu dis que tu veux une pause, c'est un peu... Je trouve ça un petit peu ambigu, mais bon, voilà, c'est ce qu'il a proposé, et... Et le, le département de la défense a, a rétorqué que euh, eux, ils étaient plutôt pour euh, pas, pas de pause du tout parce que ça permettrait au, au Hamas de de, de de se recharger quoi, euh, de, de faire des oui, réserves possible. etc. Et euh, ouais, alors, alors je, 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 je me suis posé la question quand j'ai vu ça, euh, c'est qui qui a le dernier mot sur l'intervention américaine Et ça c'est ma première question euh, et ma deuxième, enfin sur l'intervention potentielle des, des Américains euh, dans le secteur. Et la deuxième question c'est euh, euh, mais de toute façon, le, la, la bande de Gaza, elle est complètement isolée. Donc, de toute façon, à l'usure, sur le euh, quoi qu'il arrive, c'est pas tenable comme position pour pour les pour les gens qui sont euh, dans, dans cette partie-là de dans cette partie-là du conflit. Et que le conflit, s'il y en a un qui doit perdurer, comme vous en parliez tout à l'heure, peut-être que ce serait uniquement euh, en fait euh, plus dans le nord et pas du tout à Gaza que ça se passerait. Euh, oui. Est-ce que c'est une bonne analyse ou pas
2: Alors, bah... Pour pas, la je... première question, c'est Joe Biden, hein, c'est le président des états unis qui est le code, commandement en chef des armées, qui à la fin donne le feu vert d'une attaque au, ou pas. Hein, c'est lui qui, qui dira s'il il lance officiellement les soldats et les missiles et, etc., etc. sur le terrain. Ça c'est lui qui a le dernier mot. Après, comme on, je, je laisserai la parole ensuite à notre cher collègue, euh, il y a encore des choses... Enfin, pour eux, d'un point de vue de israéliens, la première menace entre tout cas majeure, ça reste le Hamas, même s'ils postent déjà des soldats euh, au nord euh, d'Israël face au Liban. Ils sont au courant que ça peut venir et ils, vont être encore... ils sont les premiers à avoir les premières informations pour demain, qu'est-ce qui va se passer. Après, le risque, c'est qu'en fait, tu as tout un axe de la résistance en fait, euh, du Proche-Orient qui, qui puisse rentrer ou du moins soutenir le conflit. On a parlé de l'armée populaire irakienne, euh, les factions en Syrie, les, fac les factions pakistanaises et afghanistan qui sont alliées au gardien de la révolution iranienne, le Hezbollah, le djihad islamique, le Hamas, qui, en fait, c'est le risque pas pas qu'une une alliance, parce que ce ne sont pas des factions qui sont forcément amies ou quoi, mais qu'il y a une coalition face à Israël. Et donc là, tu veux, tu veux, aurais plein de petits conflits, après ça, c'est mon point de vue, hein, qui exploseraient par-ci, par-là. T'en aurais au sud du Liban, t'en aurais en Syrie, t'en aurais qui viennent de l'Irak, t'aurais toujours Gaza, euh, là, et c'est ce que tout le monde craint, enfin, et c'est ce, ce que personne ne veut non plus, qui est en fait ce qu'ils appellent ça, l'escalade les depuis le début, hein. c'est une escalade de Israël, États-Unis, VS, entre guillemets, un axe de la résistance. En tout cas, c'est ce que je, moi, je pense.
1: Alors, concernant Blinken, qui demande une pause, moi, je l'interprète que de, de cette manière, ils n'ont pas de plan. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un nettoyage ethnique, déjà médiatiquement, mondialement, ils sont en train de perdre beaucoup de terrain, hein, puisqu'on se demande ce qu'ils font. Bon, vous massacrez les gosses, ça fait 30 jours que vous massacrez les gosses, et après, on va où C'est quoi C'est ça, ça votre réponse Ensuite, concernant ta suggestion, Vincent, sur la possibilité pour l'ONU euh, de, de prendre la relève, j'y crois, crois pas ah du pas tout, parce que
2: je, si je connais le point de vue. C'est qui était émis, mais après, il y a, il y a... <rire> il y a effectivement.
1: Oui, les Israéliens n'y croient pas du tout à l'ONU, ils détestent l'ONU, ils savent très bien que si tu mets l'ONU, le Hamas sera de retour ça, ça, dans ça. six mois. Bon, bon, quant aux Arabes, quels Arabes Et puis les, 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 les sous-factions irakiennes, afghanes, pakistanaises, etc., elles sont là, mais elles ne peuvent rentrer que par le Liban, parce que le front syrien est montagneux, il est très compliqué, la Jordanie est fermée, l'Égypte est fermée, il n'y a que la porte libanaise. C'est pour ça que euh, le Masrallah se retrouve porteur de tout ça, si tu veux. Et c'est tout ça qu'il va mettre sur la table demain. Mais il y a la porte libanaise. Et la, la, la porte libanaise va poser des conditions sur Gaza. C'est-à-dire, si vous essayez de nettoyer équipement Gaza, on rentre. Enfin, on va essayer de rentrer. Euh, si, je ne sais pas, mais pour moi, euh, le, le, la question de la pose, c'est quand tu n'as pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Parce que, bon, suppose maintenant, ils rejoignent la côte sous la ville de Gaza. Ils, ils encerclent la ville de Gaza. Ils entrent par le nord. Euh, ils il gazent les tunnels, parce qu'ils ont pour plan de gazer les tunnels. Euh, Est-ce que tu as vraiment fini le Hamas ou pas euh, Comment tu vas savoir euh, Et puis, tu ne peux pas rester longtemps, parce que, parce que plus tu restes, plus tu es exposé aussi. Il y a ce problème, c'est-à-dire tu peux dire, je rentre, j'occupe. Non, parce que si tu occupes, tu, tu deviens une cible. Donc, tu rentres pourquoi C'est ça la vraie question et à mon avis, ils n'ont pas de pourquoi. Ils ont juste besoin de satisfaire leur public, le désir de vengeance de leur public d'un côté. Et de l'autre, ils ont toujours le problème des otages à l'horizon. Maintenant, si le président américain veut une pause, c'est parce qu'il y a 74 otages qui sont d'une nationalité multiple, et notamment des Américains, qui vont être libérés demain, je crois. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut une pause.
2: qu'il ah, veut, qu a... veut une pause pour euh, forcer l'écosystème a... avec le Qatar, notamment
1: voilà, le Qatar est chargé de ça. Mais, mais une fois que ce sera fait dans 24 ou 48 heures et que ce, ces otages à multiples nationalités sont libérés, les Israéliens, ils restent avec leur problème de plus de 1000 otages, dont des militaires. Donc ce problème aussi est en suspens et la pression sur Netanyahu est en train de monter à l'intérieur d'Israël parce qu'on est en train de lui dire bon, c'est très bien, tu t'amuses à te promener dans Gaza, mais, mais nos otages, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est ça notre vraie question, c'est ça notre vrai problème. Voilà.
0: Alors, du coup, euh, du coup, euh, euh, bon, alors, je vais, je vais pas, euh, je, moi, je propose qu'on fasse un petit, euh, un petit pas de côté et, euh, et qu'on parle euh, du, du coup de l'incidence géopolitique, surtout géoéconomique géo de, de ce conflit. On n'a pas vu trop de conséquences euh, pour les Occidentaux qu'on est. Euh, je sais pas si, si on a eu, enfin, si vous en avez détecté.
1: De quoi Le bitcoin va très bien. <rire> je te <laisse rire> ta question. Pour, euh, en ce <rire>
0: alors, ouais, alors c'est sûr, <rire> c'est sûr que oui, le bilan va très bien. Mais alors, genre, genre, mais pour le reste, par exemple, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des, des, des conséquences qu'on pourrait voir euh, venir dans le, dans, bah, par la suite, euh, par exemple euh, le pétrole, le prix, il y a des choses. Parce que on, on, bon, en fait, euh, les, les, les membres de nos gouvernements ont, ont mis ça sur le dos de, de l'Ukraine à un moment donné tous les tous les problèmes d'inflation qu'on a, ouais, c'est à cause de, de la Russie.
2: Euh, ouais. bah, là, là, si tu veux, alors, on, les deux grandes hydrocarbures qui peuvent être touchées, ça va être forcément le gaz. Hein. En, en tout cas, le gaz CTF, hein, c'est le gaz qui est coté en Europe, et le, WT, et le Brent et le WTI en termes de pétrole. Alors, on, au début, il y a un effet de jump sur les deux, forcément, euh, un certain niveau géopolitique. Bon, là, c'est très algorithmique qui se joue sur les marchés. Et du coup, tu avais le pétrole qui avait gagné 4% et le gaz qui avait monté à 10% les deux ont perdu leur gain dès le lendemain, c'est-à-dire que le samedi, le... ça avait été monté le lundi matin, le mardi c'était fini, et depuis, euh, il ne a... s'est rien passé, c'est-à-dire que le, le gaz stein le pétrole vacille entre les 86-88 et dollars, depuis deux, trois semaines quasiment, donc il ne se passe pas grand-chose, parce que si tu veux déjà de niveau gaz, euh, Israël, euh, l'Egypte, euh, même si l'Egypte effectivement exporte 2% euh, de gaz GNL vers l'Europe, bon, ce qui n'est pas grand-chose, hein, vu les stocks qu'on a pour l'hiver, mais autour de voilà, la Jordanie, euh, le, le Liban, en fait, ce ne sont pas des grandes puissances pétrolières ni gazières. Donc, en fait, il n'y a rien, entre guillemets, à craindre à ce niveau-là. Alors, effectivement, tu as des pipelines et des gazéoducs qui sont en Israël et qui, sont, et qui vont rejoindre la Turquie, par exemple, via Chypre, etc. Mais c'est du gaz euh, qui n'est pas lié à l'Europe. C'est du gaz local, en fait, pour ces puissances-là eux-mêmes. Après, le pétrole, est donc ce que tout le monde parle, euh, c'est qu'il y a deux causes, c'est qu'effectivement aujourd'hui on met beaucoup la pression sur Biden pour renforcer les sanctions pétrolières qui, a été... qui avaient justement été enlevées justement pour retrouver un accord sur le nucléaire iranien, et donc là on demande de les remettre, euh, sauf qu'aujourd'hui en fait le, le pétrole iranien il a tellement d'intermédiaires et de routes qui ont été créées en fait euh, ouais. les sanctions qui ont été qui peuvent être remises en fait vont même pas avoir un effet direct sur le marché pétrolier à la limite on, en, on enlèvera 300, 400 000 barils/jour selon le consensus, donc c'est 0,3% de la consom consommation mondiale, donc ce qui pourrait peut-être faire bouger les prix de 2 à 3 dollars en plus, mais encore c'est même pas sûr, ce serait temporaire. Mais le gros risque en fait aujourd'hui qui se pose, c'est pas forcément les sanctions pétrolières, euh, enfin les sanctions sur l'industrie pétrolière iranienne, c'est le détroit d'Hormuz où l'Iran en fait est collé au détroit d'Hormuz et d'après d'un tiers euh, des, du commerce pétrolier mondial qui passe par ce détroit là. Et effectivement si celui-ci est bloqué ou qu'il y ait des conflits par-ci par-là euh, autour de celui-ci, ça pourrait engendrer encore plus d'incertitudes parce que là on jouerait vraiment sur le, le commerce même de, de pétrole et donc là effectivement on aurait peut-être un pétrole qui pourrait seulement dépasser les trois chiffres mais ça serait pas longtemps parce qu'un pétrole à 100 dollars d'un point de vue économique en fait ça n'a pas de sens en théorie parce que c'est à ce moment-là que la demande peut baisser. Et, donc, et là, pour ces puissances pétrolières, comme la République saoudite, euh, l'Iran notamment, en fait, ce pas viable, parce qu'ils savent que ça va rajouter de la volatilité sur les prix, que du coup, la demande va baisser d'un point de vue fondamental, et eux ne veulent pas ça. Eux, justement, ils veulent un baril autour des 80, 90 dollars, mais stable, pour leur développement économique. Donc, tu veux d'un point de vue marché, pour eux, ce n'est pas non plus dans leur optique de faire péter le pétrole parce qu'ils savent qu'à un moment donné ça va se rejouer contre eux, comme ça s'est passé d'ailleurs euh, l'Ukraine, hein, quand l'Ukraine, le pétrole est monté à 120 dollars, puis 90, 80, 60 et quelques, c'est à ce moment-là que l'OPEP s'est mis en jeu, parce que ça bouge dans tous les sens, et eux, ils commençaient à avoir un baril qui était trop bas, non pas par rapport à leurs coûts de production qui sont parmi les plus bas au monde, mais par rapport à leur grand budget, notamment en Arabie Saoudite avec le projet Vision 2030, euh, budgétaire qui dépasse les 500-600 milliards par projet. Monsieur, d'un point de vue marché pour l'instant, il n'y a pas de peur, euh, à part une escalade militaire, mais vraiment euh, très, très euh, radicale, mais ce n'est pas plus que ça. Et niveau pétrole et niveau gaz, franchement, il y a quasiment rien à craindre.
1: Okay. C'est une, une question d'échelle, en fait, euh, parce que bon, l'Ukraine, c'était un hub gazier, et donc il y a eu un problème, et il a plus ou moins été rapidement réglé. Mais là, on, on deal avec la, la banlieue du trou du cul du monde parce que le, le, le pétrole dépend de l'Arabie saoudite, le gaz dépend du Qatar, l'Iran intervient, mais, mais l'Iran d'aujourd'hui n'est plus exactement l'Iran d'il y a 5 ou 10 ans, parce qu'il s'est beaucoup rapproché de la Russie, et surtout de la Chine. Donc voilà, sa décision n'est plus tout à fait indépendante. Ensuite, fermer le détroit d'Ormuz, c'est l'étape au-dessus de Nasrallah même, parce que là, c'est la grande internationalisation, c est, c est une, ça devient une guerre mondiale. Donc... Euh, je pense pas que ça aura une incidence parce que les, les comment dire les Séoudiens, bon ils aiment bien les Palestiniens mais, mais ils n'aiment pas du tout le Hamas. Ah bah oui
2: ben bah c'est pas les seuls d'ailleurs.
1: Oui voilà parce que les Séoudiens, c'est des princes c'est une famille royale alors que le Hamas c'est un petit mouvement de gaucho, quelque part euh, donc ils, ils oublient pas ce genre de différence. Et c'est des islamistes, le Hamas, et les, et les, et les princes saoudiens considèrent qu'eux sont les gardiens de l'islam et que ça, c'est des, des prolos. Donc, ils les soutiennent, mais vraiment de très loin, et sûrement qu'ils ne sacrifieraient qu rien pour eux, absolument rien. Le Qatar, par contre, il a toujours essayé de jouer une position intermédiaire, copain avec les chiites iraniens, copain avec les sunnites saoudiens, copain avec tout le monde. Euh, donc là aussi, quand tu es copain avec tout le monde, tu fais tu fais de la grande diplomatie tu vas pas tu vas pas sacrifier une position que tu as construite sur des décennies pour un puscule euh, donc je, je vois mal je, je vois mal une quelque chose sur le marché du pétrole oui, c'est
2: ce que je vraiment c'est ça ça se rejoint à ce que je dis hein. pour l'instant Tchad, euh, je, je, te, je te voilà. directement avec toi mais effectivement pour l'instant on n'est pas sur des risques euh, très, très forts ni très grands d'un point de vue marché même euh, moi qui suis pas mal en contact avec ces gens là, enfin euh, des gens qui ont, ont trait de... pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui en tout cas, fait peur au marché. On reste spectateur, voilà, on, 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 on voit des prix oui. qui vont mais voilà, ça montre que pour l'instant, on n'est on pas,
1: pas en 73, parce qu'en 73, oui, il y, y a, a eu, eu des mais attention, en 73, contre Israël, il y avait le Liban, la
2: Syrie, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, tout le monde réuni, c'est complètement ah oui. différent comme contexte. Là, on est sur le, différents acteurs, enfin, les mêmes acteurs, mais qui ont euh, des là, visions différentes. Là, on différentes.
1: a un groupuscule, un, un c'est groupuscule, tout. C'est ça. Oui
0: Ouais, alors juste avant que je pose la question suivante, je voudrais dire que parce que je vois des gens qui réagissent dans, dans, dans l'audience avec des smileys. s'il y en a parmi vous qui veulent réagir, euh, c'est-à-dire proposer des questions ou pour euh, ajouter votre pierre à l'édifice. Euh, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker. Par contre, euh, c'est un sujet super sensible, donc le le, le but c'est d'être le plus factuel possible et de pas prendre parti. On n'est pas ouais on est, on n'est pas tendu. Euh, on n'est pas là pour pour faire un affrontement. Euh, encore contre un autre. Euh... <rire> On absolument pas qu'on parte là-dedans. Euh, donc euh, ouais. Euh, j'ai une question. C'est quoi le J'ai vu passer un article et je vous, av je vous avouerai que j'ai rien compris. Euh, c'est, euh, c'est un truc à par, à par rapport à des taxes. Euh, ils sont en train de, de, de se battre à, apparemment euh, le gouvernement israélien, à savoir s'ils ont ils vont relire des taxes qu'ils ont collectées. Euh, euh, à la place du gouvernement palestinien, j'ai rien compris. Honnêtement, je, donc, je sais pas si vous connaissez cette histoire de taxes.
2: Euh, là, ça m'aide pas trop bon. la question.
0: <rire> ok. Bah, en fait, c'est, pareil. Je vous avouerai, j'ai, j'ai pas compris l'article. C'est une histoire, je vais, je vais vous l'envoyer. Euh, une histoire okay. de, de, transfert de, de, retour de taxes que, qui sont perçus par le gouvernement, euh... en fait, c'est le gouvernement israélien qui le fait, euh... Euh, pour le compte du gouvernement palestinien auprès des Palestiniens qui vivent en, en Israël. Je crois que c'est un truc comme ça, mais ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais c'est un truc un peu bizarre avec les taxes. Et en ce moment, ils, ils se demandent s'ils vont, le, vont les, les, les redonner au gouvernement palestinien ou pas, je sais, à cause de ce qui se passe avec ça. Je sais pas. Il faut que je vous envoie l'article parce que j'ai ouais, pas tout compris.
2: On, on skip la question, on verra plus tard. <rire>
1: Non, non, je peux t'éclairer un peu. Ça concerne pas du tout la bande de Gaza, ça concerne la cissure non, ça, Et Ça concerne principalement les aides européennes qui sont données au gouvernement palestinien, mais jamais sans l'accord des Israéliens eux-mêmes. Donc, c'est filtré par les Israéliens et les, les Israéliens prennent prennent certaines taxes provisoires dessus qu'ils remboursent par la suite et ils remettent en question ce remboursement euh, actuellement Merci. Je crois que ça correspond. Moi, non, je ça. pense la même chose mais je suis pas
2: du tout, du coup.
1: Je ne sais pas si oui. c'est vu. Moi, non plus, je suis à 80% sûr que l'Union européenne aide beaucoup le gouvernement palestinien en Cisjordanie, mais à la condition du filtrage israélien. Et ce filtrage se fait plus sévère, donc.
0: Ok, ok. Bon, bah ok. Euh, voilà. C'était juste pour ça, parce que j'ai essayé de voir un peu euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, j'ai essayé de voir de de Trouver des articles et tout d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, ça paraître con ce que je disais, mais euh, ce que je vais dire, mais euh, je savais pas pourquoi euh, je, je savais pas c'était quoi la, la différence entre Moyen-Orient et, euh, et Proche-Orient. Et En fait, c'est la même chose. Voilà,
2: oui, oui. <rire> c'est qui se demandait
0: encore une question euh, mais
2: de non, d'accord. On dit Proche-Orient, Moyen-Orient, en fait, oui, c'est la même région, mais juste que d'un point de vue européen, on est entre guillemets plus proche, <rire> donc on dit Proche-Orient. Ok.
1: Ouais.
0: Alors je suis en train de, de mettre, euh, je suis en train de vous mettre l'article. Euh, je l'ai mis dans les commentaires. Je vais le mettre en en pin. Comme ça, ça va être plus facile pour vous de le voir. Hop, voilà.
2: Lire et ça.
1: Et euh... euh... si tu peux rajouter une nom eu... de, de lorientlejour.com pour le discours de Salah en français demain.
0: C'est. Est-ce que tu peux répéter le, le nom du site?
1: Lorient le jour sans, sans apostrophe sans rien du tout Lorient le jour point okay. com ok et là tu trouves un, un, un article qui t'explique comment euh, suivre le discours de traduit de Nasrallah en français etc autrement jasira sur YouTube en ouais, anglais très bien. Euh, voilà voilà. Okay. voilà ok merci
0: et euh, donc ouais euh, donc une autre question que que j'avais bah, en fait c'était c'était euh, prévu au début. C'est ça. C'est euh, est quoi Est-ce qu'on a eu des, euh, des évolutions en termes de positions qui ont été prises bah, du, du coup, pas en Occident, mais plus euh, dans la partie orientale de, de notre petite planète, c'est-à-dire euh, euh, le Pakistan, l'Inde, la Chine, euh, toutes ces, tous ces puissances-là. Est-ce qu'ils ont, ils ont fait Ils ont évolué au niveau de leur, euh, de leur position Est-ce qu'il y, y a des choses qui se sont faites, euh, qui sont peut-être déterminantes ou pas -ce que vous avez des à minutes, au niveau hein. de
2: ces pays-là, si tu veux, c'est il n'y a que l'Inde en fait qui a pris part pour Israël. Il faut savoir que Narendra Modi, le, pr le Premier ministre indien, et Benjamin Netanyahu sont très très amis, sont très très proches. Ils ont quasiment les mêmes politiques en fait en, en termes de politique intérieure de leur pays. Donc c'est le seul pays qui a soutenu euh, Israël et justement parce que aussi l'Inde avait connu, avait connu du... pendant 500 ans en fait du au 15e, 15e siècle aussi le terrorisme un peu islamique. Hein. Je mets des ennemis, mais guillemets mais c'est le terme que eux utilisent en Inde. <rire> euh, mais ou, si on prend les BRICS, on va dire en général, euh, tu vas voir la Chine qui, est, qui, va, être pro, en fait, euh, qui va soutenir on va être, entre guillemets, la cause palestinienne parce qu'ils sont notamment proches de l'Iran, hein, c'est avant tout ça. Parce que pour la Chine, en fait, euh, la, son seul gain là-bas, au Moyen-Orient, c'est la stabilité parce qu'eux, ils veulent des hydrocarbures. Pétrole et gaz, hein, la Chine, elle, la sécurité énergétique, c'est une des priorités pour les 10, 15, 20 prochaines années à venir. Et aujourd'hui, euh, leur grand risque, c'est que, 80, ils, par exemple, pour leur pétrole, c'est 80% d'importation, et la majorité passe par le détroit de Malacca, qui est dans l en Indo-Pacifique. Et or, ce, euh, ce, ce détroit-là, qui est aussi l'un des plus grands détroits commerciaux du monde, est surveillé par une dizaine de bases militaires américaines. Et autour, tu vas avoir les Philippines, tu vas le Vietnam, tu vas l'Australie, qui sont des alliés américains. Donc, ce n'est pas idéal pour la Chine, au cas, en cas de blocage de ce détroit-là, et donc, c'est pour ça qu'elle essaie de créer des routes en fait, terrestres par l'Asie centrale, notamment via les routes de la soie, qui rejoignent l'Iran pour euh, ouais. transporter son pétrole. Donc, pour la Chine, elle veut surtout, entre guillemets, elle va soutenir la cause de l'Iran pour justement ne pas défaire ses liens euh, entre guillemets, énergétiques. Après, là, aujourd'hui, il y a entre guillemets, beaucoup de mouvements, c'est côté Amérique latine. Euh, L'Argentine, ouais. la, la Colombie, l'Équateur, euh, tu as le Mexique aussi qui critique énormément la position israélienne après bon d'un point de vue commerce hein, ils font quasiment rien ensemble hein, pour pas dire rien euh, d'ailleurs c'est la Colombie qui a c'est la Colombie qui a coupé ses liens diplomatiques avec Israël aujourd'hui tu as Israël qui en retour critique aussi beaucoup ces pays là euh, pour justement parce qu'ils nous soutiennent enfin pour eux euh, être contre Israël c'est soutenir le Hamas et donc bon voilà Mais là c'est vraiment des disputes diplomatiques et ça va pas entraver euh, un conflit ou des grandes troupes commerciales entre ces deux régions-là. Mais tu auras la Russie aussi qui a proposé un cessez-le-feu, qui va soutenir aussi en partie la cause palestinienne. Mais ça paraît, la Russie, c'est un moyen de récupération politique, on va dire, par rapport à sa guerre en Ukraine. Elle essaye de jouer son rôle-là, parce que la, euh, la Russie est très proche de la Syrie, notamment où elle a, elle a des bases navales et des bases aériennes. Elle soutient aussi le régime de Bachar Al-Assad et essaye de mettre un peu son pion dedans. Mais bon, sans grands effets, on va dire. Donc tu veux, ces pays-là, entre guillemets, très extérieurs, elles ont des voix, elles disent des choses, mais concrètement, ça s'arrête à là. De toute façon, elles n'ont pas des grands intérêts, des fois, que ce soit d'un point de vue énergétique ou commercial, et elles n'ont pas non plus intérêt euh, à s'enliser dans un conflit qui ne leur appartient pas du tout, tu vois. Pour façon, ça, ça reste des paroles et c'est tout. Mais elles n'ont aucun objectif à s'enliser dedans.
1: Alors, pour finitionner la position indienne, c'est un peu comme beaucoup de gouvernements occidentaux où tu as le gouvernement qui est pro-israélien, mais des manifs, il y a eu des oui, manifs en Inde pro palestinienne Voilà, pro-palestiniennes, très importante. Maintenant, le, les Chinois ont déclaré il y a deux jours que les Israéliens, à cette étape, étaient sortis du self-defense. C'est-à-dire que bombarder les populations civiles pendant 30 jours, ce n'est plus du self-defense, c'est ce qu'ils ont dit. Mais à l'arrière-plan, oui, en effet, le détroit de Malacca et les routes de la soie, c'est exactement, euh, exactement le fond du problème. Il y a l'aboutissement des pipelines en Syrie qui a été neutralisé par, par l'embrasement le, de la Syrie. L'aboutissement du pipeline sur le port de Beyrouth, où il y avait un projet chinois, a été neutralisé par l'explosion du port de Beyrouth. Euh, donc, c'est une guerre, de, une guerre du, du pétrole et des pipelines, en fait, sur le fond. Et le seul gagnant de tout ça, maintenant, c'est l'Israélien. Parce que lui, son pipeline fonctionne. Enfin, il va fonctionner. Tout n'est pas encore en place, mais il va fonctionner.
2: Et, euh, et, et voilà, sur, sur le plan macro international. Oui, c'est ça, c'est ouais. voilà, c'est voilà. Certains, certains ont des enjeux, d'autres n'ont pas du tout d'enjeux. D'autres, c'est plus politique, d'autres, c'est énergétique, mais voilà, ça s'arrête là.
0: Voilà. Mais, mais je comprends pas parce que je regardais une map, euh, de la nouvelle, euh, route de la soie. Ça, ça passe par le, ça passe par l'Iran? Ça
2: passe pas, pas, pas par l'Iran. C'est en en fait, c'est des objectifs, en fait. Aujourd'hui, les routes terrestres sont beaucoup moins surveillées d'un point de vue satellite. Et aussi, il n'y a pas de base militaire. C'est compliqué de mettre des armées, etc., euh, sur le terrestre que par rapport au maritime. Donc, si tu veux, il n'y a pas aujourd'hui de projet de la soie en Iran même, directement, même si aujourd'hui, euh, plus de 80 du pétrole iranien exporté va en Chine, ça c'est clair. Mais tu veux le, le but aujourd'hui de la Chine, c'est de construire des routes terrestres qui passent par l'Asie centrale et qui rejoignent l'Iran pour qu'ils il ne soient pas surveillés ni bloqués en fait par l'Amérique américaine. C'est pas encore fait, factuellement parlant. C'est en construction, c'est en discussion parce que bah c'est aussi beaucoup plus coûteux. Hein. C'est aussi des questions de politique. Est-ce que ces pays veulent Qui vont être les entreprises qui vont euh, qui vont achever ces, ces projets là Quel va être le niveau de dette aussi Parce qu'il euh, y a aussi ces, ces questions de niveau de dette par rapport euh, au projet de route de la soie. Enfin, donc c'est des questions aussi des fois de communautés, des communautés qui sont on passe directement par des communautés. Mais est-ce que ces communautés de voie là vont être affectées ou pas Il y a des accidents, par exemple, au niveau de pipeline ou de gazoduc Enfin, tu vois, c'est beaucoup de questions qui se mettent en qui, qui se mettent en avant. Parce qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd la Chine aussi de son point de vue, elle a un, compris des problèmes qu'il y avait par rapport à ces routes de la soie de 2013-2023 avec énormément de prêts qui ont été passés, mais aussi des prêts sauveteurs, beaucoup de projets qui n'ont pas marché, on parle de 10 à 15% de projets qu'on dit entre guillemets en danger, qui finalement n'ont pas été exaucés, alors que c'est plusieurs centaines de milliards qui ont été allongés derrière. On a aussi euh, beaucoup critiqué la Chine sur le fait que c'est elle qui contrôle totalement l'aspect financier, euh, l'aspect infrastructure, c'est ses ingénieurs, ses entreprises, ses banques qui finalement euh, prennent tout, et finalement, les minerais, euh, le pétrole, le gaz, les matières premières vont aussi vers la Chine. Donc, finalement, quel est le gain réel pour ces pays Des fois, c'était remis en question. Des fois, ça a bien marché aussi. Hein. Je ne dis pas le contraire. Comme en Grèce ou en Serbie ou en Hongrie, même d'ailleurs en Arabie Saoudite. Et si tu veux, aujourd'hui, la Chine est dans une position où elle veut bien faire les choses. Donc, ça, elle le dit elle-même. Hein. C'est Xi Jinping qui l'a dit d'ailleurs le week-end du 17-18 octobre, dans le troisième forum de la BRI, qui a dit ce sera des projets peut-être plus petits, mais plus beaux. C'est le terme qu'il a utilisé lui-même, dans le sens où peut-être on alignera moins d'argent. Il, il veut aligner 100 milliards pour les 10 prochaines années, sachant qu'il a dépensé 1000 milliards les 10 dernières années, donc ça, ça dénote quand même euh, la différence d'investissement. Mais, mais l'idée, c'est enfin, de se faire une BRI qui prend en compte l'avis des politiciens, l'avis des communautés, euh, le coût, les, euh, les gens qui seront sur place, qui auront vraiment de l'emploi. Donc, tu vois, ces projets-là, par rapport à l'Iran, en tout cas, c'est des choses qui veulent se faire. Aujourd'hui, ce sont de grands alliés stratégiques et commerciaux, notamment avant tout. Et la Chine, elle sait que l'Iran, c'est la deuxième plus grande réserve de pétrole mondiale, après le Venezuela. Donc elle sait qu'il y a quelque chose à faire dessus. Elle ne va pas lâcher le morceau. Mais c'est quelque chose qu'elle veut vraiment avant tout faire progressivement pour justement ne pas être critiquée euh, au niveau international comme elle a été critiquée les dix dernières années. Tu vois.
1: Alors l'Iran... Il y a la géographie aussi, parce qu'au nord, il touche la mer Caspienne. Au sud, il touche le golfe Persique. Donc, c'est incontournable, à moins de passer par le Kazakhstan, les Kyrgyz, bon. les trucs comme ça. Mais si tu passes par le, le Kazakhstan, tu tombes chez les Russes. Euh, le vrai obstacle, c'est la partie encore plus ou moins contrôlée par les Américains de l'Irak. Il pourrait passer par le sud de l'Irak, qui est chiite. Donc, passer par l'Iran, passer par le sud de l'Irak et rejoindre la Méditerranée. Mais le jour où tu as un TGV qui va de Shanghai à Brest, les États-Unis deviennent une banlieue. Ça. Donc, pour les Américains, c'est au niveau de, de la haute stratégie, si tu veux, c'est hors de question, absolument hors de question. Ils, ils, ils sont prêts à tout, à tout massacrer pour empêcher un TGV Shanghai-Brest parce que tu, 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 tu rejoins le Pacifique et l'Atlantique par, par la Terre, cette fois. Et à ce moment-là, toute l'Asie et, et, et l'Europe, et à la limite même l'Afrique, deviennent un seul continent, et les États-Unis deviennent une banlieue. L'Empire s'écroule. Donc, c'est la survie de l'Empire qui est en jeu. Euh, mais l'Iran, géographiquement, n'est pas contournable. Il n'y a rien au sud, c'est de l'eau, et au nord, tu tombes sur la mer Caspienne, donc tu es obligé de passer par l'Iran. C'est pour ça que les Chinois sont très délicats et très, très sympas avec leurs amis iraniens. C'est exactement ça, voilà.
2: <rire>
0: Il y a quelque chose qui doit m'échapper parce que là, je regarde la map et je me dis si tu veux pas faire passer un, un chemin terrestre par l'Iran, tu es obligé de passer chez tous les mecs qui sont en, en tension maximum en permanence. quoi, Afghanistan, Iran, Turquie, ah. Irak, je sais pas. C'est pas mieux de passer par le Kazakhstan, euh,
2: tout simplement bah, C'est là où justement euh, c'est très compliqué. C'est effectivement là aussi la Chine a peur, c'est le côté sécuritaire où en fait elle a aussi exemple, peur de l'Afghanistan par rapport aux talibans, hein. c'est pas des pays qui sont très très stables comme tu dis d'un point de vue politique mais aussi euh, euh, sécuritaire
1: mais achetable. tu peux acheter les talibans, oui, oui. tu oui. Bah, ah,
2: ça, 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 ça je dirais pas le contraire mais voilà en quoi où il y a des guerres, voilà, le but c'est aussi de protéger des employés qui peuvent travailler là-bas et effectivement comme tu le dis c'est en fait aujourd'hui on peut pas affirmer ou pas si ça va se faire c'est-à-dire que c'est en discussion mais effectivement la Chine encore une fois elle veut aussi protéger ses projets le but c'est pas de construire un énorme pipeline et finalement, il y a des risques d'explosion, d'attaque, d'intervention militaire, etc. Sous d'un point de vue de l'Asie centrale, du Moyen-Orient, de la Russie, de tous les côtés. Donc, effectivement, d'un point de vue géographique, comme tu dis, il y a des manières, entre plus sûres. Mais sauf que ces plus sûres-là passent eux-mêmes par des pays qui sont en tension. Et aujourd'hui, par exemple, tu as l'OCS, qui est l'Organisation Coopération de Shanghai, où tu as en fait quasiment tous les pays d'Asie centrale... En fait, centrale, en plus de la... du Pakistan, de l'Inde, de la Chine et de la Russie, qui font partie d'une organisation diplomatique euh, euh, géostratégique et géopolitique euh, dans la région de l'Indo-Pacifique et, et un peu du Moyen-Orient. Et le but de la Chine, justement, c'est un peu d'avoir la main mise sur ces pays-là, parce que justement, parmi tous ces pays-là, il y en a beaucoup qui, sont, qui, qui appartiennent à la BRI et qui sont directement des partenaires commerciaux de la Chine. Et le but de la Chine, c est de stabiliser ces régions-là, donc justement, d'offrir aussi des projets où le but, il y avait de développer économiquement ces pays-là, parce que du coup, elles gagneront en stabilité, pour elle, mais aussi pour ces pays-là, pour justement ensuite construire ces projets, entre guillemets, très long terme, plus coûteux, mais aussi sur des plus grandes distances, pour les rejoindre directement au Moyen-Orient. La Chine, elle le fait vraiment étape par étape aujourd'hui, parce qu'elle sait très bien qu'en Asie centrale, il n'y a rien de stable aujourd'hui, et le but, c'est de vraiment construire, entre guillemets, j'ai envie de dire euh, métaphoriquement, brique par brique, pour atteindre le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est qui est très difficilement faisable et qui va prendre euh, clairement sûrement plusieurs années. Ça, on ne va pas se le gâcher.
0: Il ouais. euh, y, a, y a Hack, euh, Hack Fuse qui, euh, qui a demandé euh, la parole. Salut Hack Et qui vient de déconnecter. Donc en fait, non.
2: <rire> Donc euh, voilà par, par rapport à ça. C'est pour ça que d'ailleurs, justement, l'Union Européenne et les états unis veulent contrer derrière, les routes de la soie via différents projets. Hein. Tu as l'IMEC qui a été discuté euh, au dernier G20 en Inde, qui, rejoint qui veut rejoindre l'Inde. Au Moyen-Orient, par des voies de navigation et des ports, le Moyen-Orient où tu aurais euh, les principaux concernés sont les Émirats, la Jordanie, l'Arabie saoudite. Il y a Israël, théoriquement, dedans, mais aujourd'hui c'est compliqué, justement, par rapport au fait qu'il y a une interruption des discussions diplomatiques entre Israël et l'Arabie saoudite. La Turquie s'est proposée, mais bon, aujourd'hui, la position de la Turquie, ce pas... <rire> c'est pas les plus favorables, et, et du coup tu aurais du coup Inde, Moyen-Orient qui rejoindrait l'Europe, donc c'est le grand projet aujourd'hui qui, qui a été annoncé au G20 tu as aussi le Global Gateway qui a été proposé par l'Europe pour rejoindre Europe, Afrique Moyen-Orient, et aux Etats-Unis as le euh, projet d'infrastructure internationale qui s'appelle le PGI donc un projet de 600 milliards de dollars qui est aussi dans l'objectif effectivement de construire des infrastructures mais aussi euh, améliorer les télécommunications entre ces pays à travers la 5G, faire des chaînes d'approvisionnement vertes, et aussi faire des projets énergétiques, notamment dans l'hydrogène. Donc si tu veux aujourd'hui, l'Europe et les états unis savent qu'aujourd'hui euh, la BRIC est le plus grand projet d'infrastructure du monde, hein, donc clairement du monde depuis qu'on qu a été créé, et essayent de contrer ça. Euh, bon. Le truc c'est qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes à la fois politiques Parce que c'est des budgets énormes euh, Bureaucratiques parce qu'eux eux, ils sont composés De plein 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 d'institutions avant d'avoir un projet Et aussi euh, La Chine il ne faut pas se le cacher Aujourd'hui c'est devenu un maître En fait dans les infrastructures Que ce soit des ports, des aéroports, des chemins de fer Des trains de grande vitesse La télécommunication 5G bah, c'est les Huawei hein, qui étaient les premiers C'était pas, pas chez nous euh, Les pays d'atterrissage Enfin aussi bien en termes de vitesse qu'en termes de qualité, aujourd'hui, c'est devenu des maîtres dans l'art. Et donc, ces pays-là, que ce soit des pays d'Asie centrale, les pays d'Asie du Sud et les pays africains, même les pays d'Amérique latine, euh, font aujourd'hui même plus confiance à la Chine quand il s'agit de projets d'infrastructures, même de mines, etc., pipelines, gazéoducs et qu'aux Européens et aux Américains. Donc, aujourd'hui, la Chine, justement, elle veut à la fois racheter son image par rapport aux dix dernières années, mais d'un côté, c'est aussi qu'elle a une sorte de longueur d'avance, même si elle sait qu'elle peut être, entre guillemets, contrée, mais elle sait qu'aujourd'hui, bah, elle a la confiance de ces pays-là, et donc, en stabilisant les régions, elle pourra, entre guillemets, aller des, des projets encore plus grands et à des, des enjeux, entre guillemets, plus élevés dans différents domaines, domaines un peu plus stratégiques pour elle, comme les semi-conducteurs, les voitures électriques, les, les télécommunications, les satellites, etc., pour elle, donc euh, tu vois la Chine elle est consciente de tout ça mais elle veut juste faire les choses bien et pas précipiter les choses comme les dix dernières années
0: Est-ce que tu crois que est-ce que tu crois qu'à un moment donné euh, parce que bon la Chine elle est aussi en train de s'armer euh, pour l'instant c'est marrant, marrant l'approche de la Chine par rapport à celle des états unis par exemple elle est complètement différente, les états unis ils ont des avant-postes euh, militaires un peu partout dans le monde oui, ils, en ils, de ils envoient des armes et ils etc.
2: en plus dans le monde
0: non ouais et la Chine euh, joue pas du tout, euh, enfin fait, pas à ma connaissance, ils, ont, ils jouent pas du tout cette carte-là. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné ça, ça va arriver Est-ce qu'il y en a qui vont se dire euh, peut-être que peut-être qu'on pourrait euh, bénéficier d'une aide militaire de la Chine Enfin, je, euh, je, je me dis si, si jamais ça arrivait, ce serait un truc de fou en termes de en termes de, de balance. Euh, oui, alors si la
2: seule base militaire à l'étranger chinois c'est à Djibouti, hein, c'est la seule depuis plus de dix ans maintenant. En fait, la Chine de base et même ça c'est faut lire l'histoire même presque de la Chine. Euh, que ce soit la dynastie Ming, Qing euh, puis quand il y a eu Mao, Deng Xiaoping et Xi Jinping c'est vraiment des relations commerciales avant tout d'ailleurs, les routes de la soie de base en fait c'est un il y a eu déjà eu les routes de la soie à l'époque quand la Chine exportait avant tout avant de, du thé, de la poudre et de la soie en fait et, et qui était à ce, à ce moment là la plus grande puissance mondiale enfin l'une des plus grandes puissances mondiales et euh, si tu veux, elle fonctionne par le commerce avant tout. Le but n'est pas de s'imposer, n'est pas de gérer les affaires intérieures, de remettre en question la souveraineté d'un pays, de gérer ici si, la liberté individuelle qu'elle qu exporte. C'est le commerce avant tout, c'est vraiment sa doctrine avec elle. Donc si tu veux, développer des bases militaires, aujourd'hui, déjà effectivement, il y en a partout qui sont quasiment américaines, dans le, derrière le Pacifique, entre la Chine et, l et les États-Unis, et surnommé le lac américain. Il euh, y en a en Amérique latine, il y en a au Moyen-Orient même s'il y en a beaucoup moins euh, y a dans les années 90 T'en a en Afrique mais très peu, t'en a bien sûr en Europe etc Donc déjà poser des bases militaires chinoises pour la Chine c'est plus compliqué parce qu'elle sait déjà qu'elle est entourée aujourd'hui de bases militaires américaines Donc c'est déjà plus compliqué de concurrencer cela Aujourd'hui si tu veux elle va plus être dans le commerce de vente d'armes En fait elle va vendre prendre des missiles balistiques à l'Arabie Saoudite Elle va Vendre des avions de chasse à la Colombie ou au Chili, c'est toujours dans des relations plutôt commerciales qui veut créer en fait la, la confiance. Et, et, et même la Chine, si tu veux, elle n'est même pas dans un objectif euh, de guerre. Elle n'a jamais fonctionné par la guerre, la Chine, même si elle a fait de nombreuses guerres, encore une fois, euh, des années 800 aux années 1200 avant Jésus-Christ. Avant, avant euh, mais c'est pas comme les États-Unis qui, effectivement, en fait, quand tu reprends un peu les années 2000, euh, tu as vu l'Afghanistan, tu as eu l'Irak, tu as eu la Libye, là l'Ukraine. Euh, ils ont été quasiment sans cesse en fait, dans des guerres aux États-Unis pour entre guillemets, imposer aussi leur hégémonie. Et en fait, les, les Chinois ne fonctionnent pas comme ça. Là, c'est une question vraiment de philosophie chinoise, à proprement parler, qui euh, ne fonctionne pas dans la guerre, ne fonctionne pas dans le conflit, ne fonctionne pas dans l'imposition de vision. En tout cas, ils ne le font pas de manière entre guillemets, euh, belliqueuse. Et donc, ça tu vois je le vois beaucoup moins que la Chine en fait co commence à poser des bases militaires parce que elle, elle c'est même pas dans ses objectifs c'est même pas dans sa façon de penser c'est même pas dans dans sa mentalité d'être comme ça à l'inverse des États-Unis en fait
0: Ouais, Est-ce que c'est dû à la géographie, genre, euh, parce que les états unis c'est un peu comme. Euh, en fait, si tu veux, ils sont entourés d'eau, finalement. Donc tu peux pas vraiment. Euh, c'est pas comme la Chine où tu peux tu peux attaquer par, par la Terre. Euh, genre facilement, ils peuvent être.. Je sais pas. J'essaie je, de, de, de me demander pourquoi c'est comme ça. Ou si juste..
1: Euh, <rire> c'est philosophique, mmh. c'est une question de doctrine militaire, c'est-à-dire l'art de la guerre de Sun Tzu n'est pas du tout euh, le, le traité de la guerre de euh, c'est Ils font du commerce, mais ça ne les empêche pas de faire la guerre. Pour eux, faire la guerre, ça, ça consiste à s'asseoir au bord de la rivière et regarder l'adversaire se noyer. Donc, au moment où, euh, en 2001, les Américains sortent et partent à l'attaque des talibans, puis des Irakiens, puis etc., du point de vue des Chinois, ils ont, les Américains ont déjà perdu. Et la preuve, c'est que histoire leur a donné raison donc euh, il ne faut pas bouger, il, la guerre ça ne consiste pas à bouger, oui. ça consiste à mimer, euh, à mimer à, 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 c'est un jeu d'apparence c'est pas du tout étalage de muscles et la gym et des trucs comme ça parce que là tu es sûr de te planter
2: mais bon, c'est vraiment une question de doctrine militaire complètement opposée l'une à l'autre ah, totalement, et, et je rencontrais même euh, que le but, enfin la Chine d'ailleurs c'est ça, ça me, en fait ils me disait pas de faire la guerre et de montrer qu'on est les plus forts euh... De manière sibilliqueuse que les Américains, c'est vraiment de juste avoir une plus grande place en fait, sur l'échiquier mondial. Donc, ça passe effectivement à travers les grandes institutions internationales, le G20, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU. Et ce qu'elle fait, hein, ce qu'elle fait justement à travers l'arme du commerce, avant tout, parce que elle, la Chine, d'ailleurs, elle appelle ça les trois grandes initiatives euh, mondiales créer une civilisation mondiale, avoir une sécurité mondiale et avoir une culture mondiale. La Chine n'a jamais été dans l'objectif de je, « je, je veux montrer ma force et je vais vous imposer, et s'il faut, on va faire la guerre ». Effectivement, il y a des, des discours un peu bilieux sur Taïwan, mais pensons encore une fois, rien, le but n'est pas de créer une guerre, parce qu'elle sait, elle sait n'importe quel pays qui commence une guerre, qu'on est le, le précurseur de la guerre, soit on la gagne, soit on perd toute crédibilité mondiale en fait. Parce que bah, c'est toi, tu, tu, tout, le monde tout le monde saura que c'est toi qui lance cette guerre-là. Donc, soit tu la gagnes et super, bon bah, on n'a rien à te dire, comme les Américains l'ont fait dans la deuxième guerre mondiale, la, la guerre froide, etc. On ne pouvait plus rien leur dire. Mais si tu la perds ou si tu es affaibli, bah, tout le monde va en profiter. Et ça, les Chinois l'ont très bien compris. D'ailleurs, comme je le, comme le disais, quand les Américains ont lancé les guerres en Irak, en Afghanistan, ils n'ont pas gagné. Aujourd'hui, ils le reconnaissent bien plus tard. Ils ont même plus perdu qu'autre chose parce que les, les régions aujourd'hui sont totalement détruites et déstabilisées. Ils n'ont rien, 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 gagné à ce niveau-là. Et finalement, ça a affaibli leur position d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue diplomatique à l'échelle internationale. D'ailleurs, on voit avec la guerre en Ukraine. Tu as l'Europe et les États-Unis qui sont dans cette guerre-là. Et quand ils ont demandé aux gens, aux pays au sud global dont on parle de condamner, bah personne ne les a suivis. Parce qu'ils savent, ils savent qu'ils ne... S'ils si commencent à suivre les Américains, il faudra ensuite s'enliser dans un potentiel conflit, suivre la doctrine américaine, suivre les votes à l'ONU, etc., etc. Ils savent très bien et ils l'ont très bien compris, justement, par rapport aux guerres passées américaines. Donc, ils préfèrent suivre un pays... Alors, entre guillemets, suivre, c'est un grand mot, mais discuter déjà avec la Chine, qui ne va pas être dans une doctrine de bah, « si tu veux pas, on fait la guerre », mais de discussion, c'est de faire un peu un win « win-win », OK, j'investis chez toi, je te tenté de passer de la dette, mais regarde, tu vas développer économiquement, tu vas avoir des projets, tu vas devenir une puissance textile, etc. Enfin bref, comme ça c'est au Pakistan, comme ils le font au Laos, comme ils le font au Cambodge, pour donner des grands exemples, comme ils le font aussi dans les grands projets miniers, portuaires, aussi dans l'agricole, en Amérique latine, hein, il faut, faut lire un peu à ce niveau-là. Ces pays-là, aujourd'hui, euh, aujourd dans la peur des Américains, qui considèrent l'Amérique latine comme ses, ses alliés d'arrière-cours historiques, notamment la Colombie, euh, l'Équateur dont je citais, le Chili, le Pérou. Tous ces pays-là, aujourd'hui, ils ont tous signé des accords de libre-échange avec, avec la Chine. La Chine est devenue leur premier partenaire commercial hors euh, produits pétroliers, parce que ça reste les Américains aujourd'hui comme le, le, le premier partenaire commercial, tous produits confondus de ces pays-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, la Chine, bah, en fait, elle est dans tous les grands projets d'infrastructures, au niveau de l'énergie également, au niveau du bâtiment, dans tous ces pays-là. Et tous ces pays-là, lors, lors des grandes assemblées générales de l'ONU, lorsqu'il faut voter contre la Chine, ben soit ils votent pour la Chine, soit ils s'abstiennent. Et ils ne votent plus pour les États-Unis. Et ça, c'est les changements qui, qui, qui font que la Chine, en fait, arrive à mettre sa mise un peu partout.
1: La question de Taïwan n'est peut-être pas un excellent critère, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a fait partie du territoire chinois Comme, à une certaine oui, époque. Euh, ah, bon avant la révolution. Donc, pour juger la Chine, le meilleur endroit, comme tu, comme tu faisais un tour planétaire du Sud, c'est l'Afrique. Écoutez ce que les Africains disent des Chinois quand ils les comparent aux Français, aux Belges, aux Américains. Euh, euh, les français, les belges et les américains ils commencent par limiter ce que tu peux produire, ce que tu peux exporter, ce que tu peux etc, donc le bilan c'est quand ils arrivent tu, en, tu ressors plus pauvre alors que quand les chinois débarquent ils développent les réseaux ferroviaires euh, ils développent les infrastructures etc et puis ils rachètent tout, qui a racheté le port d'Athènes c'est les chinois donc ils, donc ils sont en train de gagner commercialement et euh, oui, commercialement, ils sont en train de gagner le monde entier et c'est une guerre. En fait, c'est une guerre. Elle n'est même pas froide, elle est glaciale, je ne saurais pas comment la qualifier, mais elle est, elle est surtout intelligente. Ah, bah, beaucoup plus, elle... beaucoup plus voilà. que celle américaine. Voilà, beaucoup plus que l'étalage musculaire américain qui... qui, qui... C'est Rocky sans arrêt, les, les États-Unis. C'est stu, stupide comme, comme un Rocky, quoi. Donc voilà. <rire>
0: mais ouais. mais genre par exemple si je pose la question c'est parce que bah, vous vous mentionnez euh, l'Afrique euh, et euh, bah, par exemple en Afrique il y a il y a plein de d'instabilité aussi mais justement peut-être que le fait comme qu'ils arrivent en tant qu'investisseurs bâtisseurs etc bon bah ils ont euh, ils ont peut-être euh, ils, ils bénéficient d'un espèce de euh, d'une du aura qui fait que bon ils sont ils sont pas vraiment il euh, y a pas vraiment d'hostilité vis-à-vis d'eux mais par exemple s'ils veulent vraiment construire le, la route de la soie par, en passant par des, des pays qui sont hautement instables avec euh, des factions euh, euh, terroristes ou euh, enfin, des, des toutes sortes de de, de risques euh, qui sont euh, bah, pour le coup euh, militaires euh, enfin, en tout cas armés est-ce que il euh, y a une, une possibilité même infine, un film pardon que à un moment ils se disent bon bah euh, on va utiliser ça comme excuse pour euh, bah, mettre des nous aussi des des envois postes militaires euh, dans ces zones-là on va on va on va proposer aux états qui, qui hébergent cette route de la soie enfin qui qui font qui font passer ce, cette, cette route euh, on va leur proposer une une aide militaire mais pas que juste leur donner des armes ou quoi mais aussi euh, peut-être mettre des, des des avant-postes armés officiel de la Chine Est-ce que c'est est -ce que est, est est quelque chose qu'on peut envisager ou, ou pas ah, du tout
2: Alors, euh, je pense, s'ils si, si le font, hein, et, euh, ce serait vraiment s'ils si ont essayé toutes les méthodes commerciales derrière. Parce que le but, euh, comme on disait chinois, c'est de faire du win-win, même avec des pays qui sont très instables d'un point de politique ou, ou autre. Parce que la Chine, si tu veux, elle n'est pas dans, une, dans un type de relation de valeur, comme on, nous, on l'est en Europe ou, ou aux états unis où effectivement, on va prendre conscience on compte les droits de l'homme, les droits des travailleurs, euh, le, le, le côté financier, ok, c'est instable militairement, on ne va jamais discuter avec des, des terroristes ou des factions ennemies ou rebelles, jamais on fait ça. Nous, c'est ça la vision qu'on a. Eux, ils n'ont aucune peur de tout ça, et ils ne sont même pas du tout fermés en fait, à discuter, au moins à discuter, avec les talibans, avec les aussi au Yémen, euh, avec, avec l'Iran qui pourtant, d'un point de vue international, oh, l'Iran s'est sanctionné, l'Iran c'est les grands méchants, enfin on compte vraiment d'un point de vue occidental mais ça compte quand même dans l'opinion publique si une entreprise outre fait euh, du commerce avec l'Iran est-ce qu'ils peuvent être sous les sanctions, les Chinois prennent aussi ça en compte les Chinois ils n'ont aucune peur de discuter avec tout le monde parce qu'ils ne sont pas du tout dans ce, ce fait d'être dans, dans les gérances intérieures de remettre en question les souverainetés, comme je l'ai dit auparavant eux c'est vraiment des relations pragmatiques, on fait du commerce qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, comment on peut lier nos intérêts et ça, du coup ça permet en fait directement d'ouvrir la discussion, parce que du coup il n'y a pas ce délire de je te mets une pression quelconque que la Chine arrive, arrive après à mettre des avant-postes militaires, c'est peut-être déjà le cas encore une fois j'ai pas toutes les informations non plus parce qu'il y a aussi le fait de sécuriser ce qu'ils font encore une fois, sécuriser les projets le ce c'est pas de faire un projet qui soit démoli euh, trois semaines après, mais de mettre des bases militaires, on met vraiment des armes, des munitions, des roquettes, des hommes qu'on doit financer constamment, c'est aussi du financement énorme, aujourd'hui la, la Chine est dans un énorme aussi euh, trou noir un peu budgétaire. Donc, d'un coup, faire une expansion de base militaire, ce n'est pas non plus dans son intérêt-là. Mais, encore une fois, là, on parle de doctrine militaire, comme on le disait auparavant. Elle, c'est vraiment à, in à in des intérêts parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'on peut gagner des alliés. Et ce n'est pas, et pas entre guillemets, que la méthode un peu militaire, euh, belliqueuse, assez, euh, assez forte. Après, dans les années à venir, oui, je ne sais pas, je n'ai peux, je peux, peux pas la boule de cristal.
1: C'est une question de style. Euh, c'est n'est pas leur style du tout d'exporter des militaires, etc. Le, le vrai problème qu'ils ont sur cette route, c'est l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, c'est des clans c'était un royaume dans le temps mais cette unification a été perdue et je doute qu'elle soit retrouvée mais même les différents clans talibans il serait du style à faire un accord avec chacun des clans l'Iran n'est pas du tout un problème parce que l'Iran est hyper centralisé donc tu t'entends avec le pouvoir central tout va bien et le reste aussi est centralisé même le sud de l'Irak est centralisé euh, la Syrie n'en parlons pas le Liban c'est pas un problème donc, leur vraie, leur, leur vraie question, c'est la question afghane, en fait. S'ils arrivent à s'en tirer sur la question afghane, leur route est, est garantie.
2: C'est ça. Et après, je disais, est... dernièrement, c'était en début 2023, ils ont signé quand même un accord de 10 milliards de dollars, donc avec des entreprises chinoises minières, pour exploiter le, le, le lithium, le cobalt, le cuivre et le bauxite en Afghanistan. Contre, avec, avec les talibans, ça a été conclu, c'est en train de se faire déjà. Donc, ça monte déjà, tu vois que même avec des gouvernements qu'on pourrait dire « Oh là là, ça peut être dangereux bah, », ils ont quand même signé 10 milliards de dollars, c'est énorme, c'est vraiment pas rien. Ils les achètent Ils les achètent Ah bah ça, en, en partie, mais en tout cas, on voit que ça leur permet au moins de stabiliser leur projet à eux, de créer deux poncelles alliances ou au moins des liens, des canaux de communication, et alors que par exemple d'un produit américain, on ne ferait pas ça aujourd'hui, ni d'un produit européen. Donc c'est signe de la différence, comme on oui. disait, de style entre la Chine et la Chine. Oui, ouais bon, bon, ok
0: um, bah merci beaucoup Moi <rire> ouais, j'ai pas d'autres à vrai dire j'ai fait le tour un peu de. de j'ai fait l'éventail des, 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 des questions des sujets euh, que je trouvais euh, intéressants d'explorer enfin, des idées que j'avais eues je sais pas, si, bon, même, pas mal, si alors déjà je sais pas on a parlé bon, quand même c'est pas mal ouais ouais je sais, clairement euh, je sais pas s'il y a des gens qui veulent euh, ajouter des choses poser des questions ou euh, réagir mais dans le, dans l'audience, mais si vous voulez, euh, faire quelque chose comme ça, faites-le maintenant, c'est le last call parce que, voilà, on arrive vers la fin. Euh, Est-ce que Vincent, tu voulais, il y avait un, un sujet ou un truc euh, que tu voulais aborder absolument
2: et que je n'ai pas, euh, je n'ai pas couvert avec mes absolument, questions. Absolument, c'est une très bonne question. Alors après, on a, parlé, on a parlé de pas mal de choses, Comme hein, bon, on a fait la suite du coup, qui sera Le Passignan. Bon, on attend ce qui va se passer demain. On va pas non plus refaire et refaire et refaire. Hein. Je pense qu'on a quand même euh, ouais. de deux émissions. De, ça fait quasiment trois heures de discussion. C'est quand même pas mal dessus, je trouve. Euh, la position de la Chine, les roues de la soie, euh, les, le côté militaire Quelle heure, a, euh... Quelle heure il est à Paris en ce moment 3 3h17 Ah ok, donc euh, Nasrallah c'est demain à 2h de laprès 'heure de Paris Oui c'est ça, c'est environ ça ouais. Mais sinon, le voilà. euh, côté... Euh, non franchement, on a pas... franchement on a, je trouve qu'on dit pas mal de choses hein, quand même hein. On balance pas mal d'informations oh, ouais. D'importants euh, majeurs, euh, j'ai pas quelque chose en tête là, non
0: Ok, ouais, bah, cool. Bon, moi aussi, je trouve que c'était très bien. Je, je suis bien content qu'on ait réussi à, à, genre à faire un, un shift Israël-Palestine à la
2: Chine bien en douceur. Oui, c'était parfait. On l'a fait avec une bonne, ouais. euh, bonne connexion, je trouve, sans dériver euh, par-ci, par-là. Ouais.
1: Mmh. Euh,
0: la semaine prochaine, je ne sais pas trop de quoi on va discuter, mais ça sera, euh, je pense, aussi passionnant. On, on verra. En... On, on j'ai un écho quand je parle je sais pas qui euh, c'est même qui je sais pas si c'est toi Vincent ou si c'est euh, si toi un speaker mais en tout cas euh, donc c'est ça ouais la semaine prochaine bon on fera un thème un petit peu un petit peu oui, différent là, de ce qu'on a, a, a fait là parce pas que
2: mal, Israël Palestine euh, <rire> je pense c'est pas mal à partir énorme événement hein. mais je pense qu'on est quand même pas mal
0: on va faire un truc genre pour, pour se vraiment changer d'idée, on va parler juste de, euh, de, des, des, des Inuits, de, de, de l'économie du, euh, du poisson
2: mmh. euh, dans les merdes. De... Ah, ah, je, je, <rire> je, de... je, je propose l'idée, je rajoute un, un sujet peut-être un peu plus éco-finance. Euh, ça manque un peu. Ok.
1: Ok. Donc, je sais pas, on, Genre, euh, on va
2: parler un peu de ce qui se passe sur les marchés financiers. Enfin, en tout cas, un peu, un peu plus sur les marchés financiers. Là, je trouve qu'on en parle pas mal, donc je me dis pourquoi pas varier un peu les plaisirs.
0: Ouais, ok. Voilà, je suis totalement chaud donc euh, voilà bon, on, on a qu'à dire ça pour la semaine prochaine donc euh, jeudi prochain si vous voulez de l'écofinance, bah, ce sera à 22h comme d'habitude et, euh, et puis c'est ça et demain demain, j'ai pas de programme pour demain ce sera probablement un open mic mais venez quand même parce que ce sera intéressant et puis euh, c'est ça bon, bah, merci beaucoup Vincent c'était super super cool comme d'habitude euh, toi tu es là tout, toutes les semaines et puis euh, et, euh, et euh, entre, entre, entre chaque émission tu as T as notamment une newsletter. Hein. Eh, tu, tu la continues, euh, tu la continues tous les jours tout. Moi je moi je la mienne personnellement, je, je la fais tous les deux jours.
2: Mais le programme que je fais, moi c'est une, une actualité par jour. Donc du lundi au vendredi, je fais j'écris un article par jour et quatre ar ouais. et quatre articles de recherche par mois. Donc c'est des articles beaucoup plus approfondis sur des sujets aussi bien d'actualité euh, sur différentes thématiques. Ça peut être même des sujets un peu plus du passé. Mais c'est des articles vraiment beaucoup plus longs en termes de longueur et beaucoup plus recherchés. Mais sinon, ouais, c'est une news par jour.
0: Ok, ouais. C'est cool. Et puis, évidemment, ton, tout, tout, ce que tu mets, euh, tout ce que tu mets sur, sur, sur Twitter, qui est un flux euh, continu d'informations super intéressantes sur justement géopolitique, géoéconomie, c'est super cool. Merci, merci. Je vous recommande à tous. <rire> bon, en tout cas, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, à Finding à Spica, d'être venu aussi pour, oui, pour euh, discuter avec, avec nous. C'était vraiment cool. Et puis, euh, merci à ceux qui sont venus euh, pour, euh, pour nous écouter. Et puis, on se dit rendez-vous demain à 22h pour la prochaine. Et puis, euh, et puis évidemment, pour pour euh, l'émission avec Vincent, bah, la semaine prochaine, yes. jeudi prochain 22h oui. aussi. Oui. Allez, oui. salut